0: 什么？他只传了这个表情回应我，到底什么意思啊？糟糕，我竟然把刚刚要传给朋友的讯息传给了公司的同事。奇怪，朋友的男友怎么会出现在他的照片中啊？天哪，又是满满的负面文轰炸
1: ！
0: 这照片也太炫富了吧！这绝对是炫耀文。咦，他怎么把状态改为单身啊？他不是才刚结婚不久吗？到底要怎么回这个讯息？怎么回都不对，太难了吧！哇、wow, ，他竟然去了冰岛耶！哦、oh、哦， oh, 收到了一个电子喜帖邀请函。<喂>这群人到底要几百个群主啊？这个电影。也拍的太糟糕了吧？等等，立刻我就要到导演的 FB 去留言。<音樂>这怎怎么会看到他的版面贴上了讯息？他过世了。感受、视觉、风格、艺术、色彩、温度、声音、湿度、气味、触感，最终是生活。我是 D 里，欢迎来到我的设计生活观察。就是的里开场的片段，我相信大家应该都一定很有同感。这就是我们的网络社交人生，而这些人的联系好像都对彼此生活了解很多，其实也许十几年都没有约出来见过面，现实中也都没有表情的生活，但手指却都啪啪啪打得不停的键盘声。把所有的情绪全都在网络中释放。而为什么今天会想要来谈谈这个网络社交呢？其实我只是想要来好好推荐一个被誉为是 Netflix 上面美国最好的真人实境秀《The Circle》这个节目。之前有在第一季二十二集我的台语限定集中介绍到这个节目，但至今竟然已经来到了第三季。加入了更多不同的游戏规则，看完会觉得很精彩，想要找一个时间再来好好的推荐一次。简单介绍一下这个节目：大约会有八位参赛者住进一栋 The Circle 大楼里，每个人一间房间，而彼此都没有办法见到本人，只能靠着社群媒体互相沟通。一开始，每个人会为自己设定的人物简介来强调自己的人设。那要比什么呢？比的就是受欢迎的程度。每隔一段时间会请参赛者来排名，排出你最喜欢，一直排到最后一名。每一次排名后都最少会有一个人被淘汰，而淘汰后又会再补上新选手加入。就这样子简单游戏规则，却让我觉得实在非常的特别的节目。只要你能够最后成为真正受欢迎的人，就可以抱走奖金十万块美金。但看着这群人的网络社交有多可怕，全都是靠着文字就可以迫害一个选手的淘汰，而一幕后的操作手也许根本不是照片本人。虚实真假间的互动，绝对出乎意料的刺激。而说到了网络社交，在这几年的疫情下。大大的改变了人类的生活模式，人与人的接触变得更难。在这样子的后隔离时代，社交新距离使互动显得格外珍贵。群聚甚至还会成为罪恶的根源，如此加速了虚拟化社会迫切需要跟成长。连相关事物的咨询与会议都改为线上，而社群媒体的资讯以及无时无刻接不完的讯息。其实也严重的牵制着你的情绪，常常会被影响。看到别人过得光鲜亮丽的时候，在想到自己忙碌的生活，总是会产生一些比较的心态，于是也开始物化自己。不管是外表或者是生活状态，专门研究青少年心理健康的心理学家 Harron Sharp 解释，自我物化来自于物化。意思就是，你的重要性和个人价值完全取决于你的身体。由于你自己知道自己的价值基于你的纯粹物质的身体，所以你会受到其他人的监视。基本上，他们就会盯着你以判断你的价值。随着时间的流逝，你会自己内化这种体验，开始自我监控，不断观察自己，以确保自己尽可能的有价值。这样的行为十分符合社群媒体的需要，也十分符合能自己描绘自我形象的想法。以别人的眼光审视自己，因此我们都学会了以貌取己。我们看起来值得别人按赞吗？我们找出自己最具卖相的部分，并使用对上一代人来说非常不自然的方式，在社群媒体上，就像广告的方式宣传给我们的亲朋好友。也许真实生活根本是另外一回事，但很奇怪的是，明明大家都很清楚这个网络规则，却都还是会被资讯给洗脑。虽然一刚开始看起来都是单纯无害，像 Facebook 就是希望与亲友分享个人的近况与照片，而 Instagram 则可以表现漂亮的视觉。然而，欧美国家常用的 Twitter 则成为新闻时事与舆论的曝光。但是在广泛流行后，各家社群平台也出现了一些异议的声音，像是 Facebook 的个资的问题就一直备受争议。Instagram 则被票选为对年轻人心理健康造成最坏影响的 App，Twitter 则是成为了仇恨言论的种族主义平台。这都是因为人们透过了社群媒体，积极地展现了最好的自己，但这不全然都是真实的。数位时代下的青少年，每八位就有一位感到孤寂，高达百分之六十的青少年休闲时间都在网络中度过。但虚拟世界中有太多的错误资讯以及霸凌的状况，他们没有管道去诉说，再加上现实中的与人疏离，长期累积下来莫名的压力。与孤寂感攀升，导致严重到 3% 的青少年有强烈自杀的想法。现代人在元宇宙还没有来临时，就已经要开始经营第二个虚拟的人生，而这些网络的纷扰，就年轻时代的人来说，也许可以完全的概括真实人生的重要性。而现代人已经没有真正的无聊了，除非就是手机没电，附近又没有充电时，才会有这样的感觉。但当这样的状态，其实说无聊更贴切的说法，应该是恐慌，会源源不绝的一种不自主的焦虑感。就连上班走路也沉浸于网络中的交谈或任何的影音中。查到一则报道说，在过去的20年里，人类的注意力广度已降至8秒，还不如金鱼。通知跟无线卷轴自动播放。以及吸引人注意又色彩鲜艳的应用程式设计，严重影响了我们的专注能力。旧金山的社会心理学家 Aaron Vogel 说，有证据显示，就算不主动使用，光是附近的智慧型手机，也都会让人很难集中注意力。而社群媒体的设计是基于说服心理行为，好让我们不断的重复使用。这些 App 被称为注意力经济，它们互相竞争，获取消费者的时间，而赢家永远是庄家。之前也有推荐过《黑镜》第三季的“急转直下”这集，就是假想未来完全以表象的社交分数为人生重要的指标考量，就连你去喝咖啡姿态、外表都会被旁人给评分，而这个分数关系到你求职甚至是买房资格的标准。看起来是美好生活，其实是地狱的假象。但也有好的一面。至少弱势族群能够借网络容易找到相关的群体，从中可以获得团结的力量，因而能够彼此的教育、互相扶持、支持，以及壮大社群意识等等。好，那我们再回到 The Circle 的社交竞赛这个比赛，光看参赛者他们更新的第一张大头照，你就可以看到到他们设想的非常非常的多，像是不能选的太完美啊。会让人有距离感，或者是否要更多的美肌效果，还是不要呢？照片要选用黑白的还是彩色？是不是要抱着宠物，或者是要带一点笑容，还是运动中的照片，来降低攻击性，为亲切感受度上加分等等？就为了挑选一张照片，都可以写一篇三十分钟的文章来解说他们的想法，非常非常的缜密的心思。而这界栏位中的文字哦，那就更是不得了了。好比就是联考作文的那种谨慎度，要说明自己清楚的喜爱跟介绍外，又要表达出人设的性格。以及从节目中会发现，外国人真的很重视贴图的表情。他们不像我们用 lie 这么夸张的贴图，但是他们的那个简易的贴图的 emoji 的表情，非常的重视。他们有好多的判断都会从这个表情图案来做结论，只要一个不对，就会让对手给你低分的评比。而在这个比赛中，拉拢群主的关系就变得很重要。但是在这个群体中，要扮演什么样的角色？是醒目的领导者的位置比较好吗？还是低调的跟随者比较好呢？有时候你获选了本周最受欢迎的人物，就可以和另外一位最受欢迎的人物。你们可以来决定要淘汰哪个选手。这个时候，你是要淘汰你觉得最强的对手，还是要跟最强的对手拉近关系，驱逐掉他最头痛的人物？而且，当你这一次变成最受欢迎的人物时，下一次是不是就会变成了众人的箭靶呢？比赛中暧昧的关系也成了许多时刻的关键，往往情感会让人冲昏头，让他会为你奋不顾身。但同时跟多位选手暧昧关系的时候，又会不会有被拆穿的一刻呢？而第二季中增加了一个小丑的设定，他会选定一位不公开的选手，以小丑的图片来给新加入的选手们一些影响判断的谏言。但这个小丑又为了怕之后会被发现是自己，又必须要加入一些混淆视听的讯息，非常的有趣。新加入的选手根本就没有发现小丑跟现在与你谈话的人就是同一个人。最后到了第三季就更猛烈了。这个游戏规则，它有让一组淘汰者选择还在比赛中的选手中挑选一名，让你用跟他一样的照片返回参赛。这个意思是什么呢？就是说会有另一个你同时在这个群组里。但由于字迹跟照片都是一样的，大家就只能借由聊天中说话的感觉来判断，到底哪一个才是真正的这个人？这是不是很变态呢？节目中还安排了一个方式来增加大家的离清，会播送这一名选手其他的照片，让两个人来解释照片中的事件发生了什么事。但这也是最有趣，也是最可怕的地方。假扮者就会借由照片中的特点去编造这张照片当下的故事，没想到竟然可以取代掉真正这个身份的人，这真的是太让人震撼了。所以真实在网络中已经不是个重点了。厉害的是会编造故事的社交能力才是关键。然而第三季也安排了一个新加入的选手，但是这个新加入的选手其实是由里面其中一个。参赛者来操作，所以有一个参赛者会同时操作两个人，他可以用两个截然不同的人设个性打入到不同的群组，也会造成很有趣的一个现象。而节目中最常使用的杀手锏就是提起过去悲伤的经历，这个是最真诚的一刻，但是已经分不出这究竟是真心还是另有目的。以及你也不知道这个故事的真实性到底是如何，不过通常这招都很见效，就很容易快速的就拉拢了另外一个人与你站在一起，而永远不表态立场、两边都好的人，最终也都会被人发现。又该如何在这场社交战争中安然的度过到最后呢？许多男生操作女性的角色，以及女性操作男生的角色。也需要在各种挑战中做很多的功课来不被识破。像有一集就有一个挑战，就是要帮假人上妆，没想到有一位参赛者是拿着自己先生照片来参赛的女选手，就被识破了上妆技巧太好。很多人就在猜测说，这个操作者应该是女生。而每次的排名垫底的人也不一定会被淘汰，而是由刚刚前面说两名最受欢迎的人来决定。该淘汰谁？被淘汰的人也可以在离开前选择到一位参赛者的房里，面对面真实见面。这时候，你该选择跟淘汰你的人见面，还是跟你最好的战友，又或者是暧昧对象见面呢？总之，就是非常简单却很有趣的节目，而所有的剧情都在文字对谈中展开一连串的惊喜。当然，也有很多真诚的对谈让人很感动，又或者是友情相挺的那种珍贵的情感。更有超强的伪装者，可以扮演好完全没有让人察觉破绽的交涉能力，这真的就是社交高手了。还有一场非常精彩的对决，是第三季的时候，剩下的选手恰巧就是两个族群，而当次最受欢迎的两位选手，就正好是两个族群的各一位领头。这个时候，这两位领头就必须要讨论，究竟要淘汰一位是谁？是谁该退让呢？本来以为是僵局的场面，结果没有想到，在这场对谈中，竟然某一位参赛者透过了沟通，让对方动摇了信念，获得了最终的解套。而最终被淘汰的选手，则在被群主背叛的心情下，带着非常不能理解的心情离开了舞台。其实我看了也是非常的愤怒，但这就是网络的战争，信任感都来自于平常的聊天，这些文字你就要去判断对方到底是敌是友，而文字中有时候读取字面上的讯息表达，并非可以向面对面沟通来得清楚，像是我了解啦，这可能会让你觉得是很凶的口气说着，但其实你是要用非常平和和体谅的口语说，我了解啦。这就会造成不一样的结果。诸如此类的文字表达会造成莫名的气氛、吵架，甚至断绝一个友谊的关系。还有一段是号称最能揪出假身份的参赛者，他真的非常的聪明哦。结果他完全没有料想到，他确认过安全无虞的伙伴，竟然全都是假扮身份的人。这就是真实世界中我们没有办法得知的部分。真真假假，虚虚实实。而这个节目的最终决赛时，五位参赛者会真正的面对面。这个时候，知道跟你平常在聊天的战友，让你深信不疑的伙伴，甚至是恋爱的对象，其实根本不是照片中的他时，大家惊讶的表情太精彩，绝对让你叹为观止。由于这个节目爆红，所以已经确定2022会有第四季，到时候再来看看节目组又会出什么扰乱人性的怪招，让人期待。好的，这就是本周我想分享的部分，也欢迎大家去 Netflix 上面可以搜寻《The Circle》这个节目看看。目前到第三季，欢迎有任何想法也可以与 FB 或私信与我分享。这集也默默的来到了第二季的倒数第六集喽，时间真的过得非常的快。那我们下周是下午五点，空中再见喽。